0: الحمد لله رب العالمين أصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا المجلس الأول من مجالس هذا العام وهو الخامس من شهر الله المحرم من العام السابع والثلاثين بعد الأربعمائة والألف أسأل الله أن يجعله عاما مباركا وأن يوفقنا للعمل الصالح فيه ثم أما بعد نتكلم في هذا المجلس على قول الله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة والكلام في مسألة الغنيمة تقدم في مواضع معنا في كلام الله عز وجل من سورة البقرة ذكرنا ذلك على سبيل الإجمال كذلك أيضا تقدم معنا في سورة ال عمران شيء يسير من ذلك وتقدم معنا أيضا في صدر هذه السورة في سورة الأنفال الكلام على شيء مما يتعلق بالغنيمة وذلك على سبيل الإجمال في مسألة الغنائم وعلى سبيل التفصيل في مسألة الأنفال في مسألة الأنفال وينبغي أن نذكر على سبيل الإجمال أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أموال الكفار المحاربين حلالا لأهل الإيمان ولها أسماء فليست على اسم أو صنف أو نوع واحد وإنما هي على, على أنواع النوع الأول هي الغنائم وما يؤخذ هي ما يؤخذ من الكفار بالحرب والقوة فإنها تسمى, تسمى غنيمة الثانية هي الفيء وهي ما يفيء الله عز وجل به آه على المسلمين من الكافرين من غير قتال ويكون ذلك في البلدان التي تفتح بالصلح وبغير قتال فإن المال في ذلك مما يفيء الله جل وعلا به على أهل الإيمان ما لم يكن في ذلك صلح بين المسلمين وبين غيرهم على ذلك المال فإنهم يجب أن يفوا بعهد الله عز وجل الذي أعطوه أعطوه الناس آه الثالث هو الانفال والانفال قد تقدم الكلام عليها على سبيل التفصيل في صدر هذه السوره الرابع هو السلب والسلب في ذلك هو ما يكون من مال من المحارب الفرد اذا قتل فان سلب المقتول للقاتل ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ويختلف العلماء في حد السلب وإن كانوا يتفقون في أصله وإن كانوا يتفقون في, في أصله فما يتعلق بما يتفقون فيه وما يتعلق بسلاحه الذي يقاتل به سواء كان سهما أو كان رمحا أو كان سيفا أو كان بندقية محمولة فإنها من سلبه كذلك أيضا ما كان معه من متاع مما يستتر به وذلك من درع أو كذلك خوذه او مغفر او ما في حكمها فانها داخله داخله في سلبه واما ما زاد عن ذلك فان العلماء يختلفون في حده وذلك مما يتعلق بما اذا كان على شيء مركوب كبير وذلك مثلا كا كالرواحل وكذلك ايضا ما يكون من الاشياء الحديثه في في زماننا وذلك بالسيارات او الدبابات او غير ذلك فهل تدخل في ذلك ام لا تدخل للعلماء عليه رحمة الله تعالى خلاف في ذلك ليس هذا ما محل بسطه الخامس 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 الجزية ويتأخذ من الكفار المحاربين إذا أرادوا أن ينزلوا أن ينزلوا على أمر المسلمين ويكونوا تحت سلطانهم فإنهم يدفعون الجزية لأهل لأهل الإيمان ويأتي الكلام على الجزية في سورة التوبة بإذن الله تعالى السادس هو الخراج والخراج الذي يكون في في اراضيهم ويكون ذلك على الصلح الذي يكون بين امام المسلمين وبين وبين الكافرين كما ان النبي صلى الله عليه و كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ خراج خيبر من اليهود كان ياخذ خراج خيبر من اليهود على ما شارطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، هذا مما يؤخذ ويؤمرون ويرغمون ويرغمون عليه، اما ما يتعلق بالاجناس الاخرى والاوصاف الاخرى ما يكون مثلا منهم من الهدية والعطية والهبة وغير ذلك فهي أبواب أخرى ونحن نتكلم هنا على ما يؤخذ على ما يؤخذ ما يؤخذ منهم وهذه الآية هي أول آية مفصلة في أبواب الغنائم أول آية مفصلة في أبواب في أبواب الغنائم ويختلف العلماء هل الغنائم كانت منفصله قبل ذلك بالوحي من غير كلام الله سبحانه وتعالى يعني من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا يختلف العلماء يختلف العلماء في ذلك منهم من قال ان تخميص الغنيمه معلوم قبل هذه الايه قبل هذه الايه والى هذا يقول بعض العلماء كما جاء مجاهد ابن جابر وغيره وهذا القول فيه نظر وهذا القول فيه نظر وعامه المفسرين على ان الغنائم لم تكن معينه التقسيم لم تكن معينه التقسيم ولكن الله عز وجل قد انزل ايه الانفال قبل قبل ايه الغنيمه قبل آية الغنيمة فجعل الله عز وجل الأنفال لله ورسوله يقضون فيها بما شاء من غير قسم أو حد أو تفصيل معين وأما ما جاء في الغنيمة فهو تفصيل تفصيل لذلك لذلك النص الوارد في ذلك في حق الله عز وجل ورسوله فجعل من تلك الغنيمة على سبيل الإجمال للمحاربين ويا أربعة أخماس وخمس لله و ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمهنى. الساكين وابن السبيل على ما ياتي على ما ياتي الكلام عليه باذن الله تقدم معنا ايضا الكلام على مساله النسخ نسخ ايه الانفال هي منسوخه وليست منسوخه وارجعنا الكلام فيها الى هذا الى هذه الايه وهل هذه الايه هي ناسخه لايه الانفال باعتبار ان ايه الانفال مجمله جعلت كل ما نفل نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لله ولرسوله، ولم يذكر شيء من التفصيل في ذلك، فهل هذه الايه في تفصيلها كانت ناسخه لتلك لتلك الايه السابقه ام لا؟ اختلف العلماء اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال بالنسخ من من قال بالنسخ وصح هذا عن عن عبد الله بن عباس فيما رواه علي بن ابي طلحة عن عبد الله بن عباس كما رواه بن جرير الطبري وكذلك ايضا ابي حاتم وغيرهم من وغيرهم من الرواه نقلوا عن عبد الله بن عباس باسانيد صحيحه انه يقول انه يقول بالنسخ وجاء ذلك ايضا عن عطاء بن ابي رباح انه يقول بان هذه الايه هي ناسخه لايه لايه الانفال ومن العلماء من قال بعدم النسخ من العلماء من قال بعدم بعدم النسخ ان هذه الايه محكمه والايه الاولى كذلك ايضا محكمه وحملوا ايه الانفال على معاني قالوا ايه الانفال هي في حكم النفل انه باقي ولم ينسخ يعني انه للحاكم وللامير وقائد الجيش ان ياخذ نافله من الغنيمه نافله من من الغنيمه قالوا قالوا فحكمها ثابت لم ينسخ فحكمها ثابت لم ينسخ وانما كان حكمها موسعا ثم ضيق حكمه كان موسعا ثم ثم ضيق او كان مجملا ثم ثم بين او كان مستقرا بينا على قول مجاهد بن جابر ان الغنائم كانت معلومه وان النفل فيها كان معلوما وهو ما يتعلق بالخمس الذي جعله الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه على على ما يراه من المصلحه قالوا فذلك فذلك بين انه من الخمس والايه جاءت مثبته للحكم السابق وهذا قد رواه ابن ابي نجي عن مجاهد بن جابر ومرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح عنه وعلى ما تقدم ان ايه الغنائم هي اول ايه بينت الحكم فلم يكن ثمة دليل على ان الحكم قد اتضح قبل ذلك وهذه السوره على ما تقدم انها جاءت نزلت بتمامها وتفاصيلها في غزوه بدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نزلت مجملة أو نزلت مفصلة في النازلة فنزل ابتداؤها في أول الغزوة ثم كان بعد ذلك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الظاهر في, في, في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غنيمة بدر أنه وزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على على غير تقسيم الغنيمة يعني أن حكم الغنيمة جاء بعدما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفال أنفال غزوة غزوة بدر، ويدل على أن الحكم لم يكن مفصلا قبل ذلك. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام التزم بهذا التقسيم وهو التقميص بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر وكان في بدر على على الأنفال، يعني جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مفصلة. يتفق الأئمة الأربعة، وتقدم عن الإشارة إلى هذا على أن حكم الأنفال ثابت. أن حكم الأنفال ثابت. ومنهم من يقول بالنسخ ومنهم من لا يقول بالنسخ، منهم من يقول بالنسخ ومنهم من لا يقول بالنسخ، وحكم الأنفال في ثبوته عند الأئمة الأربعة لا يعني من ذلك القول بعدم النسخ، وذلك أنهم يثبتون النسخ بالسنة، يثبتون النفل بالسنة، يثبتون النفل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قالوا بنسخ هذه الآية في صدر سورة سورة الأنفال، وتقدم عن الإشارة إلى مسألة كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة الأنفال، ما هو موضعها؟ إذا قالوا بأنها محكمة ما هو الموضع؟ وتقدم ذكر الأقوال معنا في الدرس, الدرس السابق، ونتكلم في هذا المجلس على ما يتعلق بمسألة الغنائم، وهي ما أخذت من المشركين بالقتال اخذت من المشركين بالقتال وهذا جرى عليه الاصطلاح وهذا جرى عليه جرى عليه الاصطلاح ويجوز ان تسمى الانفال غنائم والغنائم انفال وكذلك ايضا يسمى الفيء غنيمه ويسمى كذلك نفلا ويسمى كذلك نفلا ويجوز ان يسمى السلب كذلك ايضا نفلا ويسمى كذلك غنيمه ويسمى غنيمه، اذا هي من الالفاظ المشتركه من وجه وعامه من وجه من وجه اخر وعلى كل يعرف تخصيص ذلك المعنى بسياق الحديث المروي او بالايه الوارده في كلام الله سبحانه وتعالى فإنها تبين ذلك ذلك الحكم بخصوصه في قول الله جل وعلا وعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه الله سبحانه وتعالى بين تفصيل الغنيمه وقدم ذلك بالامر بالعلم ان يعلم ان الله عز وجل قد قضى في امر الغنيمه بقضائه فجعلها فجعلها الله سبحانه وتعالى اخماسا. والغنيمه اذا نظرنا الى هذه الايه نجد ان الله عز وجل قد قسمها الى الى قسمين. هذا من جهه الاجمال لا من جهه التفصيل. فمن جهه الاجمال هي مقسمه الى قسمين، القسم الاول الخمس وهو الذي جعله الله عز وجل لله ولرسوله وآلد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذا هو القسم الاول وهو الخمس والقسم الثاني هي اربعه اخماس والقسم الثاني هي اربعه اربعه اخماس وهي للمقاتلين وهي للمقاتلين فان الايه انما جاءت في سياق المقاتلين المجاهدين في سبيل الله. مقاتلين المجاهدين في سبيل الله فذكر الله سبحانه وتعالى حقهم في الغنيمه في قوله جل وعلا واعلموا انما غنمتم يعني ايها المقاتلون انما غنمتم فذكر الله عز وجل الغنيمه واضافها اليهم لانهم يستحقونها فاخرج الله منها الخمس الذي له ولرسوله ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبهذا نعلم بطلان من يقول ان الغنيمه جميعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما شاء ولا يوجد فيها تقسيم للمقاتلين وذلك انهم حملوا معنى الانفال على معنى الغنيمه قالوا فهذه الايه في الغنيمه جاءت من الله سبحانه وتعالى مزيد بيان لا نسخ ولا مزيد تفصيل عن ايه عن ايه الانفال عن ايه الانفال وهذا القول وهذا القول يقول به بعض السلف قد نسب إلى بعضهم نسب ذلك إلى إبراهيم النخعي وكذلك مكحول وكذلك أيضا نسب إلى إلى عطاء وفي هذه النسبة نظر وفي هذه النسبة نظر فلا أعلم أحدا من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين من لم يجعل الغنيمة مقسمة وجعل الأمر فيها للأمير للأمير أن يفعل فيها ما يشاء ولو أعطاها واحداً، أو أعطاها عشرة أو أعطاها أكثر من ذلك وقل وإنما هذا قول لبعض من تأخر وأما نسبته لإبراهيم النخعي وكذلك أيضا لمكحول وعطاء ففي هذه النسبة نظر والسبب في ذلك أن الروايات التي جاءت عن هؤلاء سواء كانت جاءت عن مكحول وكذلك عطاء وإبراهيم النخعي أنهم سئلوا عن السرية عن السرية تغنم فنفلهم الإمام ما غنموا قال فله فله ذلك يريد أنه نفل هذه السرية ولم ينفل بقية الجيش ولم ينفل بقية الجيش هو نفلهم ما غنموا هم نفلهم ما غنموا هم وليس المراد بذلك أن هذا أن هذه المسألة هي أن الغنيمة إنما تكون لي لله ولرسوله ويخلو في ذلك رسول الله قائد الجيش والجند فإنه يفعل فيها ما يشاء فينفل ما شاء فنقول هذه دليل على مسألة أخرى أن سري أنه إذا كان ثمة سرية من سرايا المسلمين انفردت بغزو بعض الكافرين أو في جهاتهم ثم أصابوا مالا أنه للحاكم أن ينفلهم ما أصابهم على سبيل الانفراد لا أن يجعل بقية الجيش شراكا في تلك في تلك الغنيمه فهي مساله مساله اخرى هي مسألة اخرى اما الغنيمه الذي يصيبها الجيش جميعا الذين يغزون بلدا او او ثغرا من الثغور او جهه او ناحيه من من النواحي ثم يصيب الناس جميعا ذلك ذلك المال فانه حينئذ يكون ذلك غنيمه يقسم في ذلك على على المقاتلين اذا نظرنا الى القسم الاول نجد ان الله سبحانه وتعالى قد ملكه له ولرسوله ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهل يعني من ذلك انها تقسم على على سته ام لا ذلك ان الله عز وجل ذكر حقه لله ولرسوله ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هل يعني ان هذا الخمس يقسم الى على اسداس فكل واحد يكون له له سدس نقول لم يقل بذلك احد الا ما جاءنا عنا بالعالي رفيع بن مهران فيما رواه عنه الربيع عند ابن جرير وكذلك ايضا عند ابن ابي حاتم ولم يوافق على هذا بل حكم بعض العلماء على هذا القول بالشذوذ انه ليس المراد بذلك ان تكون اساسا ليس المراد بذلك ان تكون اساسا وانما هو بيان لاولى الحقوق التي تكون في في الناس فقد تكون في حق واحد وقد تكون في حقين وقد تكون في اكثر من ذلك او او اقل ورب ربما للحاكم أن يعيدها في القسم الثاني يعيد الخمس الأول إلى الخمس الثاني فتكون قسمة أيضا إذا رأى المصلحة في ذلك فتخمس حينئذ مع بقية الأخماس فتقسم في ذلك على أربعة تقسم بعد ذلك على, على أربعة فيضاف لكل خمس لكل خمس من القسم الثاني ربع وهذا القول وهذا القول هو الصحيح وهذا القول هو هو الصحيح انه ليس المراد بذلك انها تقسم على على ستة لم تقسم على على ستة وانما ذكر الله عز وجل في ذلك حقا الى اشارة الى ان الله سبحانه وتعالى الى ان الله جل وعلا اراد ان يبين ما الحق في المال فاما قول الله جل وعلا لله فمنهم من قال ان المراد بذلك ان الله عز وجل ذكر اسمه تيمنا وتبركا في في الحق وهذا قد روي عن بعض السلف وهذا روي عن بعض السلف قد رواه الضحاك عن عبد الله بن عباس وقال به ايضا بعض المفسرين من التابعين ومنهم من قال ان حق الله جل وعلا في ذلك في قوله لله خمسة ان المراد بذلك انه, أنه يكون للكعبه أن يكون للكعبة وذلك بكسوتها وتنظيفها وبابها وصيانتها وبنائها ومن يقوم على شأنها قالوا فيكون ذلك فيكون ذلك من هذا من هذا الباب ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين حق الله جل وعلا من الغنيمة والأكثر من السلف من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين فإنهم يجعلون حق الله جل وعلا هو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول هو اعلى تقسيم قد صح فيه فيه التقسيم هو ان يقسم القسم الاول وهو الخمس على خمسه اقسام على خمسه اقسام وهذا القول قد جاء عن عبد الله بن عباس باسناد صحيح فيما رواه علي بن طلحة عن عبد الله بن عباس انه جعل الخمس الاول يقسم على يقسم على خمسه اقسام وخمسه اخماس ويقسم في ذلك لرسول الله وليد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل ومنهم من قال انها تقسم في ذلك على اربعه وهذا مروي عن وهذا مروي عن ابن جريج فيما رواه حجاج عن ابن جريج انها تقسم على اربعه اقسام فجعل ما كان لله ولرسول الله هو ليد القربى واليتامى والمساكين فكما الحق حق الله فما كما الحق حق الله لحق رسوله هناك من الحق حق الله وحق رسوله فيما تبقى من فيما تبقى من قسمه وهذا مروي أيضا عن بعض المفسرين ومن نظر إلى تعدد هذه الأقوال المروية عن السلف عليهم رحمة الله يعلم أنه لا يوجد ثمة أمر فاصل لا يوجد, لا يوجد أمر فاصل في ذلك في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يتجلى أن الخمس من القسم الأول أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنائبه يقضي فيه ما شاء يقضي فيه ما شاء وهذا الذي تجتمع عليه أقوال السلف المتنوعة فخلافهم في ذلك إنما هو من التنوع لا من التضاد من التنوع لا من التضاد، فربما بعضهم قد بين الافضل في ذلك انه يقسمه على ذلك حتى يصيب كل واحد منهم حقا، ومنهم من اراد بذلك ومنهم من اراد بذلك بيان المذكور في كلام الله سبحانه وتعالى حتى يكون في ذلك اقرب الى الى الامتثال، اقرب الى الى الامتثال، وذلك انه قد لا يتحقق في كل موضع من السبيل. فأين يوضع مثلا ذلك القسم؟ كذلك أيضا اليتامى لا يوجد قد ربما لا يتحقق في كل ثغرة أو في كل ناحية أيتام ولا يتحقق في كل ناحية ابن سبيل أو غير ذلك فنقول حينئذ إن هذا الأمر هو إلى إلى إمام المسلمين. يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الصواب الذي عليه وهذا الذي عليه عمل أكثر أكثر السلف وهذا ظاهر قول الإمام مالك رحمه الله وهذا ظاهر قول الإمام مالك رحمه الله وهو الذي تعضده الأدلة. وهو الذي تعضده, تعضده الأدلة وذلك أننا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يذكر الغنيمة في بعض الأحاديث ينسبها لله يعني أن الحكم لله جل وعلا فيها ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الغنيمة فقال لله الخمس والباقي والباقي لكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لله الخمس مع ان الله عز وجل قد جعل له من ذلك السدس اذا اردنا ان ننظر في ذلك في قسمته ذلك الخمس على تقسيمها بحسب الاسماء فاذا لم يكن مقصودا ذلك والدليل عليه تنوع الروايات التي جاءت عن السلف وهذا هو وهذا هو الظاهر وهذا هو الظاهر واما ما جاء في قول الله جل وعلا ولد القربى المراد بذوي القربى هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه عمل العامة وهذا الذي عليه عمل العامة وعامة السلف من الصحابة عليهم رضوان الله وكذلك أيضا من التابعين وذهب بعض فقهاء البصره ولا يعلمه قول لفقهاء الحجاز من المكيين والمدنيين الى ان المراد بذلك بذوي القربى هو قرابه نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وذلك من اهله وذريته ومن كان من كان حوله وهذا صح عن الحسن البصري وصح عن قتاده وصح عن عن قتاده قالوا فاذا غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له حكم بذاته ولا في قيام شأنه كذلك ايضا لقرابته لاتساع امرهم لاتساع لاتساع امرهم فيكون لاهل ثغر من الثغور ان يجعلوا ذلك في في كفايه في كفايه قائد المسلمين او اميرهم وكذلك ايضا ما يقوم بشأنه وذلك لانشغاله بامر لانشغاله بامر المسلمين وهذا قول ضعيف وهذا قول قول ضعيف بل لم يقل به أحد من فقهاء المدينة وفقهاء مكة ولا من الصحابة ولا من التابعين من الحجازيين على سبيل الخصوص فإنهم اعلم الناس بأمثال هذه المسائل فإن أبا بكر وعمر بن الخطاب عليهم رضوان الله وعلى بن أبي طالب وهم الخلفاء ما كانوا يجعلون ذلك لذواتهم وإنما يجعلون ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلونه في ثغور المسلمين وجهاده في ثغور المسلمين وجهاده فما جعلوا ما كان لرسول الله لأنفسهم فضلاً أن يجعلوا ما كان لقرابة رسول الله لقرابته ولهذا نقول ان الذي عليه عمل الخلفاء كما حكاه غير واحد انهم جعلوا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في في الثغور والغزو في الثغور والغزو واما ما كان لذي القرباء فإذا كانوا موجودين فإذا كانوا موجودين و ويمكن أن يؤدى إليهم فإنهم أحق بذلك وهذا هو المحكم وهذا هو المحكم وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما جاء من حديث عكرمه عن عبد الله بن عباس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرغب بكم عن أدران الناس ولكم خمس الخمس ولكم ولكم خمس الخمس ومرد بذلك وتخميس ما كان من القسم القسم الاول ما كان من القسم الاول وجاء ذلك معناه موقوفا على عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وقرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب هم بنو هاشم وبنو وبنو المطلب ولا يدخل في ذلك بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا إخوة فهؤلاء جميعا هم أبناء عبد مناف أبناء عبد مناف ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري من حديث جبير بن مطعم قال بنو هاشم وبن المطلب سواء بنو هاشم وبنو المطلب سواء ذلك لما جاء جبير بن مطعم وعثمان معفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعطي ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم عبد شمس وبني نوفل فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أمرهم يختلف وذلك أنهم لما تواطعت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معه بنو, بنو المطلب منهم من قام معه ديانة لله عز وجل وراءه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قام معه حمية وذلك لأبي طالب وحمية أيضا للرحم حمية للرحم بخلاف بني عبد الشمس وبني نوفل فإنهم لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم تمالوا مع قريش على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أفراد, إلا أفراد قليلا وكذلك أيضا نقول منهم من وهذا الاشهر ان المراد بذلك هم قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب ومنهم من قال انهم في بني هاشم خاصه والقول الاول هو الاشهر والقول الاول هو الاشهر وهو الذي عليه الاكثر وهو الذي عليه الاكثر فاذا قلنا انهم في بني هاشم فانه يدخل في ذلك ال علي وعلي جعفر وال العباس وال الحارث بني عبد المطلب فانهم يدخلون في ذلك ومن باب اولى يدخل ايضا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه لم يدخلون يدخلون في ذلك وانما كان لهم من الغنيمه الخمس لان الله عز وجل حرم عليهم حرم عليهم اخذ الزكاه حرم عليهم اخذ الزكاه وهل الزكاه محرمه على ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلاق وكل صدقة داخلة في ذلك نقول لا يختلف العلماء على أن الزكاة المفروضة محرمة على على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا خصوا بالخمس من المغنم خصوا بخمس الخمس من المغنم أو كان لهم نصيب من الخمس على القول بأنه يضرب فيما كان في ذلك من, من الصالح وأما بالنسبة للصدقة إذا لم تكن من الزكاة وذلك من الصدقة العامة هل لهم أن يأخذوا منها وهل تحل لهم أو لا أو لا تحل لهم نقول قد اختلف العلماء في ذلك على قولين اختلفوا في الصدقة غير المفروضة فلهم ان يعني ياخذوها او لا ياخذوها على قولين والارجح في ذلك انهم ياخذون منها وهذا هو الصواب وهذا هو هو الصواب قد رجح ذلك جماعه من الائمه وقالوا به كاحمد بن حنبل وذهب اليه بعض المحققين من الائمه من اصحاب احمد كابي يعلى وذهب اليه ابن تيميه الى ان الصدقه صدقه التطوع لآل البيت ان ياخذوا منها لآل البيت ان ياخذوا منها واذا لم يكن لهم نصيب من الخمس إذا لم يكن لهم نصيب إذا لم يكن لهم نصيب من الخمس ولا يوجد صدقة أيضا يأخذونها فهل تحل لهم الزكاة المفروضة أم لا تحل لهم نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما ضرب لهم أو منعهم من الزكاة وأخذها لأن لهم من الخمس وإذا لم يكن لهم شيء من الخمس فإنهم يأخذون من الزكاة المفروضة فتدفع به فتدفع, آآ آآ فتدفع مسغبتهم وفقرهم وحاجتهم بها وذلك لأن حقهم في ذلك لم يكن قائما وقد انقطع حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام قرابته من الخمس في المغنم منذ زمن بعيد إلا ما ندر في أحوال ضيقة ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في بعض مسائله يقول اذا لم يكن لهم المغنم الخمس كما في زماننا. يعني انه ان الامر قديم، يعني ان الامر ان الامر قديم وربما في ذلك دوافع منها ما يكون الاثره وبعضها مثلا يكون من الاجتهاد الفقهي او ربما ذلك يكون مثلا لوفرتهم وكثرتهم وتعذر قسمه المال المال عليهم وذلك لقله المال الذي يكون مثلا من الغنائم. فنقول اذا تعذر ذلك فانه على الارجح يصح ان ياخذوا من ان ياخذوا من الزكاه المفروضه ان ياخذوا من الزكاه المفروضه واما في قول الله جل وعلا وليد القرء واما في قول الله جل وعلا واليتامى والمساكين وابن السبيل فمنهم من قال ان هؤلاء اليتامى والمساكين المراد بهم ما كانوا يتامى ومساكين من قرابه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه وهذا يقول به قله وهذا يقول به به قله والاكثر على ان المراد بذلك اليتم والمسكنه وابن السبيل عموما سواء كانوا من اهل البيت او من غيرهم سواء كانوا من اهل البيت او غيره وذلك ان ان قول الله جل وعلا وليد القربى يدخل فيه المساكين ويدخل فيه اليتامى فهم داخلون في هذا داخلون في هذا المعنى ويعرف ايضا بداهه من جهه النظر أن إذا قلنا أن لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذو من المغرم الخمس فإنه يقدم في ذلك الأحوج فلاحوج يقدم في ذلك الأحوج فلاحوج وأحوجهم في ذلك اليتامى الذين لا يجدون مالا أو يطعمون به ولا يكتسون به ولا يسكنون به وغير ذلك من من الحاجات فنقول إن المراد بذلك هو عموم المحتاجين أم عموم المحتاجين يقول الله جل وعلا إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا آه هذا في إشارة إلى أن امتثال أمر الله جل وعلا في قسمة الغنائم أنه علامة على الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى وأن أيضا أنه يجب على, على القائم على أمور الغنائم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في قسمتها فيكون عادلا منصفا في العطية ولو كان ولو كان من الاشياء اليسيرة ان يقسمها بين المقاتلين ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالته عن الغنيمه فسالته عن الغنيمه قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى السهم تخرجه من جنبك لست باولى به من اخيك، يعني السام حينما يغرز بجنبك او في فخذك وتصاب به ثم تخرجه فان هذا من الغنيمه فان هذا من الغنيمه فمجرد اصابتك به لا يعني انك حق به بل تاخذه من المغنم به يعلم انه حتى الشيء اليسير ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسلم من حديث عباده بن الصامت انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمد الى وبره من, من الغنم او من الابل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الغنيمه فقال النبي عليه الصلاه والسلام هذه من من الغنيمه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ادوا المخيط ادوا الخيط والمخيط ادوا الخيط والمخيط الصغير والكبير يعني هذا انه حتى لو كان شيئا يسيرا تقدم معنا في قول الله جل وعلا ما كان لبينا يقول تقدم معنا الكلام على الغلول في الغنيمه وانواع الغنيمه وذكرنا ايضا ان الغنائم على قسمين نذكره على سبيل الاختصار ان الغنائم على على قسمين القسم الاول قسم لا قسم ينتفع به في حاله فلا ينقل او لا قيمه له اذا اذا ابقي وانتظر فيه فهذا يجوز للانسان ان ينتفع منه وذلك كالماء وكالثمار الذي يكون في الشجر ياكل منه الانسان وكذلك ايضا مما ينتفع به الانسان مما يجده لو ترك لفسد وذلك كالخبز او او الخضار او الفاكهه او نحو ذلك ياخذها ياخذها الانسان ياخذها الانسان كذلك ايضا ما يكون من الشيء المبتذل الذي لا قيمه له لو عرض على الناس كالعصا يتوكى عليه الانسان أو القلم يكتب به القلم الحقير أو غير ذلك فإن هذا من النوع الذي الذي يغتفر بالانتفاع به، فهذا يغتفر من الانتفاع به، النوع الثاني ما له قيمة ما كان له له قيمة ويُحْمَلُ ويُحْفَظُ ويُحْمَلُ ويُحْفَظُ فإن هذا فإن هذا لو كانت قيمته قليلة كانت قيمته قليلة فإنه من الغنيمة فإنه من, من الغنيمة وهذا له أصناف وأنواع معلومة تختلف بحسب الزمان وبحسب المكان تختلف بحسب الزمان وبحسب بحسب المكان في قول الله جل وعلا إذ يريكهم الله في منامك قليلا هذه فيها مسألة من المسائل وما يتعلق بمسألة بمسألة قوة العزيمة وكذلك أيضا أثر الأمور النفسية والمعنوية في نصرة في نصرة المسلمين وأثر الهزيمة النفسية والمعنوية في هزيمة الكافرين. والله سبحانه وتعالى قد امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم ان اراه المشركين عدد قليل فقلله في عين رسول الله قللهم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه حتى احتقرهم وازدراهم فراى الصحابه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيمه والقوه فكان في ذلك تقويه لعزائمه وبهذا ناخذ من ذلك ان تحقير وتهوين المشركين وقوتهم أن هذا من الأمور المحمودة ما لم يكن ذلك تغريرا ما لم يكن ذلك تغريرا وإلقاء بالمسلمين إلى التهلكة فيفرق بين أمرين فيفرق بين بين أمرين الأمر الأول هو التحقير لأجل التغرير فيحقر في قيمة العدو وعتاده والمسلمين عزل ويكون في ثمرة ذلك التحقير تغرير بالمسلمين ويلقاهم بهم إلى التهلكة والثاني ما كان تحقيراً بالمشركين وبقوتهم ولو كان لهم قوة وبأس لأن في المسلمين من القوة ما ينتصرون به على عدوهم إذا قويت عزائمهم وصح إيمانهم اذا قويت عزائمهم وصح وصح إيمانه، فلامير الجند ان يحقرهم وان يبين ضعفهم وجبنهم وخورهم وكذلك ايضا ضعف سلاحهم وعتادهم وغير ذلك من الامور من جهه من جهه عددهم وسياستهم وحنك وحنكتهم وغير ذلك فان ذلك من الامور من الامور التي تقوي عزائم اهل الايمان وتضعف كذلك عزائم اهل الكفر وفي هذا اشاره الى ان النصره بالمعنويات اكثر من الماديات النصره بالمعنويات اكثر من الماديات ولهذا يقول الله جل وعلا في ذلك بعدما ذكر هذا يقول ولو اراكم كثيرا لفشلتم يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قوى عزائم اصحابه حتى وجدوا في انفسهم من القوه والثبات من انتصروا به على على المشركين يقول ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر قال لفشلتم يعني لو اراكهم كثيرا لراى اصحابك الفشل في وجهك ففشلوا راى الفشل في وجهك ففشلوا والمراد بقوله الفشل في وجهه عليه الصلاه والسلام يعني الرحمه بالمؤمنين والخوف عليهم من المشركين فان ذلك ربما ربما يكون سببا في فشل وضعف المسلمين وقوه وقوه المشركين المشركين عليهم في ذكر الله سبحانه وتعالى لمسألة الفشل يقول لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ذكر الله عز وجل التنازع بعدما ذكر الله عز وجل الفشل الذي يلحق المؤمنين وذلك بضعف عزائمهم وظهور قوة المشركين عليهم من جهة العدد والعدة والعزائم أن ذلك يكون سببا في نزاع أهل الإيمان في نزاع اهل الايمان هذا فيه دليل على ان الخوف والجبن يثمر نزاعا بين المؤمنين وتاويلا فاسدا تاويلا فاسدا فانه في زمن قوه النفوس وثبات العزائم فان الناس تتفق ولكنه في زمن الخوف والهلع يختلفون وكل يبرر لنفسه قوله وكل يبر لنفسه قوله ولهذا من المثبتات في جمع كلمة الأمة هو أن تقول العزائم وأن يكونوا من أصحاب اليقين فإن ذلك يثمر جمعا لكلمتهم فإن ذلك يثمر جمعا لكلمتهم فهذا من المقاصد التي قوى الله سبحانه وتعالى به قوى الله جل وعلا به عزائم أهل الإيمان ومنعهم من الاختلاف والفرقة والشقاق ثم أيضا امتن الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بان لم يفرق عن الايمان في قوله جل وعلا ولكن الله سلم يعني سلمكم من الفشل والتنازع والمنه والفضل في ذلك لله سبحانه وتعالى ولهذا يجب على المؤمنين وعلى القاده الذين يقودون الجهاد وامراء الجند اذا جمع الله عز وجل عليهم احدا ان ينسبوا المنه لله لا الى حنكتهم ولا الى سياستهم ودرايتهم وكذلك ايضا طول عهدهم بجهاد او بقتال او غير ذلك بل يجعلوه لله سبحانه وتعالى فلا أعلم ولا أشد حنكا ولا أقوى إيمانا ولا أصفى ذهنا واقوى قلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نجد ان الله جل وعلا جعل الامر اليه وحده قال ولكن الله ولكن الله سلم يعني سلمكم من ذلك فليس ذلك باذهانكم ولا كذلك عزائمكم ولا بما اوتيتم من مال وحنكه وكذلك ايضا جماعه وكثره عدد وعتاد قال ولكن الله سلم انه عليم بذات بذات الصدور فعلمه جل وعلا بما يكون في نفوسهم تبع ذلك ما اجر الله عز وجل من الاسباب الظاهره ما يعالج به البواطن وهذا يتضمن ان كثيرا من النزاع والخلاف يكون بما في الصدور لهذا الله عز وجل احال احال الامر اليه احال الامر الامر اليها فاصلح الله عز وجل الظواهر لان ثمه فساد في قلوب في قلوب الناس فاصلح الله جل وعلا بواطنهم باصلاح ما كان ما كان من ظواهره وهذا الدليل ايضا على التلازم بين قضيه صلاح الظاهر وصلاح صلاح الباطن فلا يطلب من الجند ولا يطلب من الناس ان يصلحوا بواطنهم ثمة تفساد في في الظاهر فيحتاجون ايضا الى امور ظاهره من تقويه العزائم والتثبيت والعدل والانصاف وغير ذلك من من المقاصد التي تؤثر على على الباطن ثم في قول الله جل وعلا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فثبتوا تقدم معنا مساله الثبات والفرار تقدم معنا مساله الثبات والفرار لكن هنا نقول في قول الله جل وعلا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ذكر الله جل وعلا ذكره ذكر الله سبحانه وتعالى ذكره في مثل هذه المواضع استنبط بعض العلماء من, من, هذه, من هذه الآية أن الله عز وجل أمر بذكره عند التحام الصفين قال أنه لا يشرع الكلام إلا بذكر الله في مثل هذا الموضع من تكبير وتهليل وتسبيح وأنه يشرع في مثل هذا الموضع الصمت وأن يشرع في هذا الموضع الموضع الصمت قالوا وذلك ان الانسان اذا لم يكن صامتا ولم يكن ذاكرا لله جل وعلا تكلم بفضول القول تكلم بفضول القول مما ينفر مما ينفر قومه واصحابه او يورث لديهم الجزع او الخوف او او غير ذلك وذكر الله جل وعلا يورث القوه والثبات وكذلك ايضا الوهن في قلوب اعداء الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر يقول عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاثبتوا في رواية وإذا لقيتموهم فاصبروا فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالثبات عند لقائهم وأمر كذلك أيضا بذكر الله جل وعلا عند عند لقاء العدو لأن في ذكر الله عز وجل تثبيت لأهل الإيمان وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصمت عند عند التحام الصفين عند التحام الصفين وسبب في ذلك حتى لا يكون في ذلك التوهين أو كذلك أيضا من الكلام الذي الذي يفت في عضد أهل أهل الإيمان وتكرار أمر الثبات والتحذير من التولي يوم الزحف إشارة إلى أيضا وتنبيه على أهمية الثبات وأن العزائم هي من جهه الحقيقه التي تثبت وليست العبره بما ظهر من قوه وباس الناس في الظاهر من قوه سلاحهم وكثره اعتادهم وانما المراد بذلك هو الثبات الذي يكون في ثبات القلوب والا ما ذكر الله عز وجل ذكره سبحانه وتعالى الا انه يثبت البواطن ويثبت بذلك الظواهر قال الله سبحانه وتعالى كثيرا لعلكم لعلكم تفلحون وكلما اكثر الانسان من ذكر الله كان أقرب وأكثر وأشد ثباتا وفي قول الله جل وعلا وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهذا إذا كان من من الله جل وعلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم السابقون ولا نزلت في السابقين فهذه الآية نزلت نزلت في السابقين الأولين فإذا كان هذا الأمر في التحذير من التنازع فكيف بمن تأخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف بمن جاء بعدهم بالقرن الذي يليهم ودونهم فضلا وكيف بالقرن الذي بعده بل كيف ذلك بقرون متأخرة فهم أولى ما يحتاجون إليه إلى, إلى جمع كلمتهم على ماذا؟ على طاعة الله ورسوله ولهذا قدم الله جل وعلا الأمر بطاعته وطاعة رسوله قبل امر المؤمنين بالاجتماع ونهيهم عن التنازع والافتراق، يعني انه يجب عليكم ان تجتمعوا على على كلمه الله سبحانه وتعالى والا تختلفوا الا تختلفوا عليها ولهذا قال الله جل وعلا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، وهذا فيه دليل على ان حمد الجماعه مقيد وذم الفرقه مقيد وذم الفرقه مقيد، حمد الجماعه يحمد اذا كانوا إذا كانوا على حق ولكن إذا اجتمعوا على باطل فهي جماعة مذمومة والاختلاف يُحمد إذا كان على حق ويُذم إذا كان على باطل والافتراق يُمدح إذا كان على حق يُمدح إذا كان على على حق ويُذم إذا كان على على باطل وكيف يختلف الناس على الحق؟ أن يكونوا أمة واحدة على باطل فيفرقهم بالحق فيفرقهم بالحق وهكذا كل الأنبياء جاءوا إلى أمة واحدة مجتمعة ففرقوهم بالحق ففرقوهم بالحق فأصبحوا أوزاعا وفرقا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أنبياء الله من قبله وقول الله جل وعلا هنا وتذب ريحكم المراد بذلك هي قوتكم الريح هي, هي القوة كما فسر ذلك جماعة كمجاهد بن جبر وغيره وفي قول الله جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين إشارة إلى أن الاجتماع يحتاج إلى صبر وإكرار النفس وكسر لها ويحتاج كذلك أيضا إلى قوة عزيمة وأن أقل الناس صبرا على الاجتماع هو أقل الناس صبرا في مقابل العدو فإذا لم يصبر على جماعة المسلمين فإنه لن يصبر على قتال المشركين. يصبر على قتال المشركين وهذا أمر شرعي ظاهر وهو سنة كونية موجودة أن من لم يصبر على الاجتماع لا يصبر على لقاء العدو، لا يصبر على لقاء لقاء العدو. وفي ذكر الله عز وجل الآية بعدها معنى لطيف في قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس. أن السرائر هي أعظم أسباب الاختلاف والافتراق كسي الخلاف في الظاهر على خلاف هذا المراد فذكر الله عز وجل بعدما ذكر الاجتماع عنها على الافتراق أشار إلى أمر باطن وهو الرياء أشار إلى أمر باطن وهو, وهو الرياء فالطمع بالسيادة والوجاهة والطمع بالمال أو الحظوة وغير ذلك هي دخائل دفينة في نفوس في الناس تدفعهم الى الافتراق فيتذرعون باشياء مخالفه، يتذرعون باشياء مخالفه لبواطنهم وذلك بنسبه الخلاف الى مصلحه الاسلام وقوتهم او شوكتهم انه هذا هو الاولى وهذا الاصلح اقوام يطلبون الشجاعه للسياده واقوام يطلبون الجبن وذلك للخور وكذلك ايضا للسلامه فما كل من طلب الاقدام طلب الحق فربما يريد من ذلك جاها وجاهه في ذلك القوه والوجاهه فيه ومنهم من يطلب والاحجام عن امتثال امر الله سبحانه وتعالى وغايته من ذلك السلامه غايته من ذلك من ذلك السلامه فيكسو كل واحد رايته وقوله بكساء من الشريعه وهو من جهه الحقيقه هي امور دفينه مما يتعلق بحظ بحظ النفس في قول الله جل وعلا في قول الله جل وعلا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره ذكر الله عز وجل اليهود الذين ناقضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عهده وهذا فيه معنى انه يجوز للمسلمين ان يعاهدوا من نقض العهد اكثر من مره ولهذا ما ذم الله جل وعلا المعاهدين للمشركين الذين نقضوا عهدهم وإنما ذم الناقضين للعهد ولهذا إذا كان في مصلحة المسلمين أن يقيموا عهدا مع ناقض العهد ورأوا مصلحة في ذلك يرجى يكتسبون فيها قوة والتحاما ولو يوما فإن ذلك من الأمور المحمودة ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى الذين نقضوا العهد مرات متعدده على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما ذم رسول الله واصحابه لانهم عاهدوا من عرف بذلك النقص فنقول انه يجوز له ان يعاهد اذا كان في المعاهده الثانيه والثالثه مصلحه للمسلمين ولو قليله ولو ولو قليله وليس هذا من امور الضعف وليس هذا من امور من امور الضعف فياخذ بالحياطه والاستعداد والقوة في التربص بأعداء الله سبحانه وتعالى وفي قول الله جل وعلا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون المراد بذلك هو إرهاب المشركين وأعداء الدين وإرهابهم في ذلك بتخويفهم وتأديب من خلفهم ووعظهم وكذلك أيضاً كسر قلوبهم وشوكتهم وعزائمهم وذلك بكسر شوكة رأسهم مما يقدمونه سرايا أو مقاتلين في, في, في وجوه أهل الإيمان ولهذا نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرعب ونصرته بالرعب في قوته وبأسه وكذلك أيضاً ما أتاه الله عز وجل من نصرة في الحجة والبيان والاعجاز مما اتاه الله عز وجل في كلامه ما يقط مما يقطع حجج اهل الضلال والزيغ. وفي قول الله سبحانه وتعالى: واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. هذا يتضمن معنى تقدم معنا في سوره المائده وهو الوفاء بالعهود والعقود على انواعها. ما كان من حق الله وما كان من حق الناس ويتعلق هنا بما يتعلق بحق, بحق الناس فيجب الوفاء بها وهنا العهود التي, التي يأخذها المسلمون على المشركين ويتفقون عليها فنقول إنها من جهة نقضها وعدمها على نوعين النوع الأول ما يظهر فيه الوفاء ما يظهر فيه فيه الوفاء من الطرفين فيحرم على المسلمين ان ينقضوا ذلك العهد فإذا عاهدوهم مثلا على عام او عاهدوهم على عامين او ثلاثه اعوام ولم يبدي المشركون مخالفه للعهد ولا نقضا له فيجب على المسلمين ان يجعلوا لهم عهدهم الى مدتهم وجوبا ولو كان المسلمون في زمن توقيع العهد في زمن ضعف ثم تقوى ولا يمتهي العهد فإنه يجب عليهم أن يمدوا العهد على ما اتفقوا عليه الثاني إذا بان من المشركين قراء في نقض العهد وذلك كأن تبلغ الأخبار الصحيحة أنهم يتربصون ويكيدون بالمسلمين المكائد ويعدون العدة لتبيتهم قبل انقضاء العهد فهذا يجوز للمسلمين أن ينبذوا إليهم عهدهم قبل انتهاء المدة بل قد يجب عليهم ذلك ويتعين حماية للمسلمين من كيدهم ومكرهم وتربصهم بالمسلمين أن يبيتوهم من حيث لا يشعرون ولهذا في قول الله جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة يعني خيانة للعهد الذي عاهدتم عليه فما الواجب على المسلمين هل يبيتهم كما هؤلاء يرتبون على تبيت المؤمنين نقول لا يجوز لهم ذلك ولكن الواجب على المسلمين أن ينبذوا إليهم عهدهم أن يخبروهم أن عهدكم الذي كان بيننا وبينكم أنه مفسوخ. فإذا أخبروهم فإنهم يأتونه على بينه ولو كان المشركون يريدون تبيت المسلمين ب بغير علمهم وعلى غرة من أمرهم ولكن المسلمين لا لا يعاملونهم بذلك ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا تخن من خانك فيجب عليك أن تنبذ إليهم عهدهم ثم بعد ذلك تصبحهم أو تمسيهم على الأمر الذي يمكنك منه قال فنبذ إليهم على سواء المراد في قوله جل وعلا فنبذ إليهم على سواء يعني على علم تعلمه أنت وإياهم سواء فكما تعلمون السلم تعلمون الحرب كما تعلمون السلم تعلمون الحرب قال إن الله لا يحب الخائنين وفي هذا عدل الإسلام وكمال رحمته بالناس مع أن الأمم الكافرة يتربصون بالمسلمين ويعدون العدة ولو أظهروا في الباطن العهد والسلام ويعدون في بواطنهم إلا أنه يجب على المؤمنين أن ينبذوا إليهم عهدهم وأن يكون ذلك علانية وسواء وأن لا يقابلهم المسلمون بما بما يعدون في السر فإن أمر المسلمين علانية لماذا؟ لأن غاية المشركين كسر شوكة المؤمنين وغنيمة أموالهم فهمهم دنيا لا دين وأما أهل الإيمان فغايتهم في ذلك وتحقيق العدل فإن الله عز وجل ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جابيا للمال ولا أيضا ما جعله الله سبحانه وتعالى ملكا من ملوك الدنيا وإنما بعثه رحمة للعالمين والرحمة في ذلك أن يكون رحيما على الناس في دينهم وكذلك أيضا في دنياهم نتوقف عند هذا القدر وبكفايه ونكمل في المجلس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد